0: Că ar fi să răspundem la întrebare care este secretul unei relații împlinite într-un top, în ordine, numărul 1 este sexul, numărul 2, și asta sunt statistici și eu știu cercetări care au demonstrat lucrul acesta, pe locul 2 este cum își petrec membrii sau participanții, partenerii de cuplu timpul liber, asta e al doilea, al treilea sunt banii. Și al patrulea este uh, ce poate să influențeze în, într-o relație bună sau mai puțin bună este doar dacă eu știu sunt provocări uh, psihosomatice uh, sau știu emoțional, psihologice uh, și așa mai departe. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă toate lucrurile acestea sunt rezolvate, sex, uh, timpul liber și inclusiv uh, să zicem banii, dacă sunt provocări eu știu. Emoțional, psihologice, să zicem Pot fi acceptate În schimb, dacă cealaltă nu sunt rezolvate Și asta este, cuplul poate să nu funcționeze Salutare oameni buni și bine v-am regăsit La un nou episod din Power Podcast Numele meu este George Nedelcu și ajută antreprenorii să se descopere Și să-și creeze armonie în minte, corp și spirit Ca apoi această energie să o transfere În afacerile lor Dacă este o zonă în care vrei să investești Pe linkul din descriere poți aplica pentru o sesiune De strategie 1 la 1 Din păcate echipa mea Uh, uneori este nevoită să anuleze uh, anumite programări pentru că nu se încadrează în, uh, în cerințele pe care noi le avem și bineînțeles te invici și pe tine să faci același lucru uh, între răspunsul la întrebările din aplicație iar dacă reușești să te încadrezi în ceea ce uh, în profilul pe care noi îl căutăm bineînțeles vei avea ocazia să intri aceste 15-20 de minute și chiar am avut și 30 de minute uh, cu cei care am simțit și am uh, apreciat să zic așa că pot fi uh, sprijiniți și bineînțeles putem crea o Putem lucra împreună pe viitor Acum, oameni buni Astăzi aș vrea să vorbim despre Un subiect care Am mai povestit despre el Cred că și în alte episoade sau în toate am dat teaser Teaser, teaser, Lasă astăzi a venit momentul Este vorba despre teoria sexualității Provocarea sau problema pe care o văd și am întâlnit-o de-a lungul timpului în programele mele de coaching, în lipsa de armonie în cuplurile sau în relațiile de de business, să știți că nu pleacă neapărat de la provocări de business, pleacă de la provocări din viața personală și una din din provocări este chiar viața sexuală. M-am documentat și m-am, efectiv, am învățat despre acest lucru pentru că e important să știu și, bineînțeles, să pot explica, indiferent că este vorba de clienții mei sau chiar cu voi, să vă explic ce înseamnă și care sunt diferența. Iar astăzi, dacă stai până la sfârșit, o să găsești răspunsul pentru această provocare. Iar, bineînțeles, pentru cei care sunteți pentru prima oară, nu uitați de like, share și review. Iar pentru cei care ascultați acest podcast în Spotify și Apple Podcast, să știți că colegii mei mi-au spus că cea mai bună uh, formă de a promova acest podcast este review-ul. Așadar, te invit cu mare drag și te rog din suflet, dacă ești pe Apple Podcast sau Spotify, să uh, lași un review dacă ți-a plăcut sau dacă nu ți-a plăcut acest uh, podcast. Bun, oameni buni, haideți să, haide să începem să povestim un pic despre... Această teorie a sexualității. Cred că dacă privim lucrurile stricte mot mo aș putea spune. E foarte interesant să vorbim despre sex. Băi, sexul să știți că în în cultura chineză, în cultura indiană și în multe alte culturi este un subiect foarte, cum să zic, bine protejat. Adică, practic, se consideră că prin prin intermediul actului sexual și prin crearea unui nou făt este poarta către Dumnezeu. Și sunt tot felul de ritualuri și așa mai departe. Bineînțeles că în cultura și în educația noastră, ea s-a transformat într-o formă mai distractivă să zic așa nu înseamnă că n-ar trebui să fie distractivă sau să nu o privim neapărat ca și ca o plăcere, doar că trebuie să cel puțin din perspectiva și din perspectiva mea și asta aș vrea să o transmit tuturor celor care ascultă acest podcast ar trebui luat un pic mai în serios acest lucru și dacă la sfârșitul acestui podcast voi veți înțelege ceea ce vă spun, s-ar putea ca uh, cuplurile sau relațiile care sunt disfuncționale sau dacă asculți acest podcast și simți că nu te potrivești în, în relație cu cealaltă, dacă ai înțelege un pic în ce, uh, în, ce, în ce segment te încadrezi tu și în ce segment se încadrează partenerul tău sau ce se întâmplă când... Uh, cele două, uh, cei doi parteneri sunt de aceeași baricadă Și o să vedeți ce efecte poate să ducă. O să aflați până la sfârșitul acestui podcast Așadar Păi uh, mai bune, am studiat foarte mult mindset-ul Am studiat energiile, studie spiritualitate Am, am, am lucrat în toate, în, în toate arile Pentru că odată că lucrez cu foarte mulți oameni și, bineînțeles, sunt tot felul de situații pe care le întâlnesc și nu pot să lucrez doar într-o anumită are. Mai ales când e vorba de coaching, iar coachingul care duce și, vă spuneam, un de mai devreme în... și conducătre către armonie și cred că există un punct la care trebuie să lucrăm toată viața, între minte, corp și spirit. Dacă urmărești activitatea mea de pe social media, o să vezi că eu aș putea spune că sunt practician și credeți-mă, eu mai am mult de învățat, nu neapărat din perspectiva informațiilor, cât din perspectiva trăirilor. Să trăiești 100% autentic, să simți și fiecare moment, fiecare prag de maturitate, eu zic în numele meu, mă ajută să înțeleg din ce în ce mai bine și mă ajută să fiu persoana care este în armonie. Pentru că până la urmă de toate avem nevoie. Avem nevoie și de lumea aceasta materială, avem și de nevoie de lumea spirituală și avem nevoie și de a înțelege cum funcționează organismul nostru și cum ne putem pune în lume, că este într-o relație, că este în anumite activități și sarcini mentale, fizice, astfel încât să rămânem în final în armonie. Cât de mult contează somnul, cât de mult contează alimentația, teste, teste, teste. Studiul este una, aplicatul este alta, în final duce la cunoaștere. Voi descoperi și cred că fiecare dintre voi puteți face asta pentru voi. Ce funcționează pentru voi? Pot să fie o formă de influență? Da și nu. Cred că cei care vor să se lasă influențați de mine au înțeles că este despre ei. Cei care nu vor să se lasă influențați despre mine poate mai au de studiat. Cel puțin cu ce subiecte vin, așa cum probabil v-am obișnuit, mai pentru cei care urmăriți activitatea mea, aduc informații și argumente testate și studiate. Așadar, am în față o carte care, paradoxal, nu are legătură cu subiectul ăsta, are legătură cu multe alte subiecte, dar, bineînțeles, în tematicile sau în tema, în capitolele pe care le-a prezentat, a venit cu... Un punct care are legătură cu armonia sexuală și de aici a venit cu cu informație dintr-o carte scrisă de John G. Capas în 1925, care a trăit într-o 1925 până în 2002, care este autor al cărții Teoria sexualității emoționale și fizice. Am căutat pe Amazon, am căutat în toate librările, am căutat în PDF-uri, nu am găsit această carte. N-am mai găsit-o. Cred că dacă voi depune efort, totuși voi găsi undeva într-un format complet PDF. Sper să o găsesc. Uh, cel puțin, o chestie care mi-a atras atenția și mi s-a părut atât de adevărată și atât de interesant subiectul ăsta, am zis, bă, trebuie să fac un podcast despre chestia asta. În primul și în primul rând, conform teoriei lui Capas, și el a studiat sexualitatea toată cariera sa, deci nu știu unde scrie, dar știu sigur că a vorbit de câțiva zeci de ani. Bineînțeles, el a mai mers și a vorbit și în, a mai scris că și în alte arii, dar cel puțin în relații, în sexualitate, a adus foarte mult, a a adus foarte mult, foarte mult, a a studiat foarte mult. Și uite... toate lucrurile despre sex, o să citesc un pic câteva lucruri că s-ar putea să te intereseze, Ce obțin fac cadrarea acestui podcast. zice așa, toate lucrurile despre sex publicate în India și China, în China antică, cu mii de ani în urmă, conțin descrieri detaliate ale tehnicilor sexuale, însă, aceste tehnici sunt considerate ca fiind o etapă finală în contactul sexual. În cărțile antice despre sex, primul capitol prezenta semnificația cosmică a Uniunii Sexuale, apoi urma o descriere detaliată a jocurilor amorase premergătoare actului sexual și doar apoi erau prezentate tehnice în sine ale actului. Povestea duce la un moment dat, zi, spune așa, oamenii moderni nu mai consideră actul sexual ca fiind temelia vieții universului, manifestarea triumful forțelor cosmice Ying și Yang, care perpetuează universul, precum un lanț infinit al schimbării, cartea Ji Ying, secolul nu știu care, în prezent totul este mult mai simplu și ca rezultat mult mai rău. Și asta vreau să rămâneți în cap. Pre- în prezent, totul este mult mai simplu și ca rezultat este mult mai rău. Și înțeleg foarte bine. Și bineînțeles pentru că ca orice altă are pe care ar fi bine să o dezvoltăm și să o învățăm și sexualitatea sau despre sexualitate este bine să învățăm. Ei, hey, și uite așa, capa s-a a venit și a vorbit despre aceste două tipuri de um, tipuri de oameni. Și aici vreau să te gândești la cum te identifici și spune așa. Pentru o persoană sunt persoane care sunt fizic-sexuale și sunt persoane care sunt emoțional-sexuale. Și vin, o, sunt cele două tipuri de emoțional și fizic-sexual și cum arată ele și cum sunt descrise în carte. Eu o să le iau o și chiar sunt și ascultând și înțelegând și eu zic că totuși am o experiență și am studiat suficient de mult profilele umane și peternuri și așa mai departe și bineînțeles studiez inclusiv aspectul ăsta. Și băi doi, înainte să vă dau aceste detalii. Să știți că într-o ierarhie, a, uh, care este. Dacă ar fi să răspundem la întrebare care este secretul uh, unei relații împlinite într-un top. Uh, în ordine, numărul 1 este sexul, numărul 2, și asta sunt statistici și uh, eu știu, uh, cercetări care au demonstrat lucrul acesta. Pe locul 2 este cum își petrec membrii sau participanții uh, partenerii de cuplu timpul liber, asta e al doilea, al treilea sunt banii. Și al patrulea este uh, ce poate să influențeze în, într-o relație bună sau mai puțin bună este doar dacă eu știu sunt provocări uh, psihosomatice uh, sau știu emoțional, psihologice uh, și așa mai departe. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă toate lucrurile acestea sunt rezolvate, sex, uh, timpul liber și inclusiv uh, să zicem banii, dacă sunt provocări eu știu emoțional, psihologice să zicem pot fi acceptate. În schimb, dacă celelalte nu sunt rezolvate și asta este, cuplul poate să nu funcționeze. O să vă explic imediat și o să vedeți inclusiv care este diferența între aceste două tipuri, pentru că fiecare tip, dacă și-ar cunoaște tipul și-ar cunoaște și tipul sexual al partenerului, ar ști exact care sunt sunt momentele și cum ar trebui să să facă acest joc. În primul rând, vorbim despre tipul fizic și spune așa, aceste persoane prezintă următoarele caracteristici. Se îmbracă Astfel încât să fie pe placul celor din jur, adoră să, poate, să poarte multe bijuterii, stau cu picioarele depărtate, vorbesc mult, femeile se machiază în exces, bărbații poartă lanțuri de aur, lasă mai mulți nasturi deschiși decât permit normele de decență, indiferent că este bărbați sau femeie și puteți să vă imaginați, se îmbracă astfel încât să ascundă excesul de greutate, se îmbracă astfel încât să șetaleze părțile atractive ale corpului. Astfel, folosind expresia sexualitate fizică, doctorul Capas descrie toate comportamentele individului, nu doar cele care se referă la strict la aspecte legate de sex. Persoanele fizic-sexuale sunt macinate constant de următoarele întrebări. Fiți atenți că e foarte interesant. Oare unde este el ea acum? Oare este acasă, la birou? Trebuie să sun ca să verific. De două zile nu mi-a mai spus că mă iubește. De ce? S-o fi întâmplat ceva? Își amintește el ea de aniversarea anunții noastre? Oare a avut ea orgasm? De ce el, ea, nu mai este cu mine la fel de tandru și afectiv ca înainte? Asta sunt întrebări pe care și le adresează uh, tipul acesta de fizic uh, sexual. Acum, apare celălalt tip emoțional-sexual, care prezintă următoarele caracteristici. Mă fiți atenți, e o chestiune care ține și de personalitate și de felul în care tu, din perspectiva sexului, uh, te manifesti. Și spune așa. Se îmbracă astfel încât să se simtă confortabil, zice emoțional sexual, da? nu le place să poarte bijuterii, adoptă statul piciorului peste picior, se comportă modest, femeile nu se machează, bărbații mai degrabă ar muri decât ar purta un lanț de aur, se încheie toți, își încheie toți nasturii, în ținuta pe care o adoptă nu încearcă să-și mascheze kilogramele în plus, se îmbracă astfel încât să ascundă părțile atractive ale corpului. Acum... Ce este important să înțelegem cu tipul emoțional sexual? Reacționează mai degrabă la imaginație decât la stimulare fizică. Nu agrează în mod clar sexul confort graficului sau la cererea partenerului. De exemplu, pentru femeile emoțional-sexuale, pe o listă de priorități, sexul este inferior unor valori precum cariera, copiii, prietenii, hobby-urile. Ce este interesant este că, și aici o să fac un pic o explicație. am vrut să citesc aspectele astea din, din carte pentru că mi s-au părut geniale și cred în ele pentru că dacă te uiți în jurul tău, îți poți da seama ce tip de partener sau ce tip de oameni sunt din perspectiva asta, pentru că este o chestiune de comportament. Merg la sală, de exemplu, și văd... Tricouri nu îți spun că am stat și m-am gândit pentru mine. Bă, cum sunt eu? Au fost ani în viața mea sau perspectivă când mă manifestam din perspectivă fizic-sexuală. Probabil, odată cu trecerea timpului, odată cu ce știu, maturitatea, cunoștințele sau cunoașterea pe care am dobândit-o, am început să văd lucrurile dintr-o perspectivă diferită. Îmi place să îți momente, de ce să zic, îți momente când poate ies într-un fel sau altul în evidență. Mă aduc aminte acum de o perioadă acum mulți ani de zile, nu știu, vreo 10-12 ani de zile, când mergeam la mare, purtam niște pantalon de blugi tăiați așa pe fund colegii, colegii, prietenii mei și soția mea tot timpul spunea că ea nu pot să meargă cu mine de mână pentru că uh, mă foarte sexy cumva și atrag atenția. Bineînțeles, ăsta era modul meu de gândire, nu era neapărat, poate eram mândru cu ceea, ce, uh, cu ceea ce aveam de arătat, pe de o parte, pe de altă parte, poate manifestam acest tip de fizic sexual. Pe de altă parte, odată cu trecerea timpului, cel puțin în cazul meu, am început să merg în direcția asta alta și în momentul în care am stat și am studiat și am citit și am documentat, mi-am seama că cât de bine scrie și cât de simplu și de ușor de înțeles. Nu înseamnă că este singura informație. Sunt nenumărate teorii și informații care pot să te ajute. Dar cel puțin dacă ai înțelege aspectul ăsta ai putea să înțelegi cum funcționează cum funcționezi tu și cum funcționează celălalt și cum ai putea să îmbunătățești viața sexuală. De ce este importantă viața sexuală? Spuneam un pic mai devreme în ierarhia calității unei relații sau în ierarhia eu știu eu știu, longevității și statornicii unei relații, stă viața sexuală. Dacă sexul, spunea cineva, este ok, restul nu mai contează. Este adevărat, dar am cunoscut și situații în care sexul era ok și restul contau. Asta înseamnă că dacă doar sexul contează și eu știu, nu ne putem petrece timpul liber în în același fel, poate să conteze în ecuația relației. Dacă nu sunt nici bani suficient sau un membru, un participant în, în acea relație nu contribuie la nivelul așteptărilor celuilalt sau poate la nivelul pe care și-l propune și-au dorit relația sau partenerii în relație iară poate să fie un punct minus și bineînțeles provocările uh, psihologice. Dacă vorbim acum cât de important este cum ar fi să rezolvăm acest punct care este foarte important prin care trece această relație și atunci mă gândesc că dacă ai ținut cont un pic și poți să asculti în relor acest podcast în ce parte te situezi în tipul fizic sau tipul emoțional ce este de remarcat? Sexualitatea fizică da? sau cel care este tipul fizic Își dorește, nu este neapărat o provocare când vrea să facă sex. Pur și simplu e la click, el este oricând pregătit pentru o partidă de sex, indiferent că este bărbat sau femeie. Pe de altă parte, și asta este un lucru foarte important, cei care sunt și manifestă tipul emoțional-sexual, timpul la care ei se activează din punct de vedere sexual este undeva între minim 3 zile și mai mult, care nu înseamnă neapărat 5, nu înseamnă 7, deci este posibil ca între nevoia de sex pe care o și-o dorește acest tip de persoană să nu fie în fiecare zi și atunci există situații și cu siguranță s-a întâmplat sau au auzit de parteneri în care eu știu, el vrea, are o viață sexuală foarte, își dorește o viață sexuală deci manifestă tip fizic sexual este profilul său, iar profilul partenerului este emoțional sexual, deci nu-și dorește și dacă nu înțelegi acest aspect și tu tot timpul te duci și pistonezi dacă ai vrea să faci dragoste cu partenerul tău de viață sau partenera ta de viață, s-ar putea ca Uh, aceasta poate să apară frustrări, inclusiv în cazul femeilor Dacă se întâmplă ca bărbatul să fie fizic sexual și uh, femeia să fie emoțional sexuală Să apară frustrări, să simtă că nu este suficient de bună Să simtă că nu își nu, nu, sprijină partenerul Sau nu este suficientă uh, mulțu- și nu, nu poate să și mulțumească partenerul de viață Și e valabil și invers e, Și uite așa apar conflicte și asta tot pe fondul uh, informației care lipsește deci este simplu, dacă îți înțelegi partenerul, te înțelegi pe tine, îți crezi ritualul și îți modelezi o dată și tu dacă ești emoțional, sexual și nu ai, eu știu, dispoziția și nu ești activ permanent sau activă permanent, este ok, dar cunoscând, cel puțin știi cum să te recunoști și să poți să îți pregătești ritualurile de, ritualurile de făcut dragoste, să zic așa, în atunci când toate lucrurile se potrivesc. Acum, ce se întâmplă când uh, ambii parteneri sunt uh, fizic-sexuali, ce se întâmplă când ambii parteneri sunt emoțional-sexuali? Aici încep să apară provocări, pentru că la un moment dat uh, și sexualul ăsta, fiind amândoi emoțional-sexual, se plictisesc. La un moment dat nu mai simt atracție unul față de celălalt, deci este o provocare. Pe de altă parte, ceilalți care sunt emoțional-sexuali, da, să zicem care nu să zicem, emoțional sexual care au nevoi diferite, să zic așa la un interval mai lung de timp de viață sexuală, sunt șanse foarte mici ca ei să cadă în același moment în când unul are chef și celălalt să aibă la fel de mult chef sau dorință de, de a face sex. Și atunci iar apar provocări foarte mari pentru că sincronicitatea începe să să fie o provocare, da? deci pentru că rar se întâmplă să se întâlnească pe momentul de vârf al celor doi. Ce este foarte important, dincolo de aceste două caracteristici. e foarte fain să vă uitați un pic, să reascultați acest podcast, să vă uitați un pic care sunt caracteristicile tale să te urmărezi, să te simți, să te urmărești, nu știu, o săptămână, două, trei, o lună, să vezi un pic care sunt challenge-urile, care sunt conversațiile pe care le ai tu cu partenerul, partenera. Și de acolo, dacă începi să fii atent și să și să-ți respecti odată tipul tău și al celuilalt, ușor, ușor să începe să cădeți să pe același punct. Și să vedeți cum, practic, relațiile voastre pot să fie salvate. Pe de altă parte, poți să iei în calcul și faptul că e posibil ca ambii să aibă, acest, să aibă profile asemănătoare sau să fiți pe același tip de profil și atunci e posibil să luați decizii care nu sunt neapărat rele. Adică, dacă lucrurile nu funcționează, nu este, în regulă, nu este niciun fel de provocare să schimbați partenerul sau să îți cauți, îți cauți un alt partener. Pe de o parte, și asta este aspectul cel mai simplu de explicat. Pe de altă parte, există și care este sufletul tău pereche. Și asta poate să fie un subiect pentru un alt episod de podcast. La una peste alta... În, și asta mi s-a părut interesantă, Pentru că dacă ne gândim la armonie sexuală Și la armonia relației Până la urmă despre asta este vorba Și de am și ales să vorbesc despre el Cred că este important să te cunoști Și inclusiv din punctul de vedere Pentru că sunt foarte multe persoane Care necunoscându-și tipul de Eu știu, tipul Cum, cum este el ca, ca partener Poate să-și creeze frustrări și sentimente De insuficiență în raport cu așa Și chiar cunosc cazuri Chiar am oameni care mă întreabă diverse lucruri, îmi cer sfaturi, bineînțeles că sunt anumite lucruri care în limita informați conștiință pe care le-am le explic. Dar asta este un detaliu foarte important și spun, hei, dacă ți-ai cunoaști, dacă ai ști să comunici, să știi cum să comunici cu partenerul tău, să știi ce se întâmplă cu tine, ce se întâmplă cu celălalt și să vă puneți cumva de acord, cred că ar funcționa și începe să funcționeze din ce în ce mai bine, pentru că nu mai ai așteptări, eu știu, să lansezi așteptări și Celălalt nu ți le poate satisface, pentru că te cunoști și îl cunoști pe celălalt, știi cum să domolești bestiuța aia din tine, da? Sau cum poți să domolești și să-ți domolești nervii și supărările și necazurile, da? Cu ghinimele de rigoare, atunci când celălalt nu răspunde cum ar trebui. Pe de altă parte, dacă sunt și situații în care ai nevoie să te studiezi un pic mai în detaliu, ai nevoie să te gândești în perspectivă cum ar trebui să funcționeze relația sau dacă poate să mai funcționeze pe viitor, să zic că orice decizie pe care o iei este o decizie bună, indiferent că este sau nu este în favorată. Pentru că până la urmă, cred că cu toții vă doriți o viață frumoasă și cu toții vă doriți armonie în viață. Este dificil atunci pentru aceia care merg din, știți, pe povestea aia, mergem, asta e, am găsit-o, am găsit l-am găsit și eu știu. Mergem și învățăm noi să ne, să ne comportăm. Poate să fie, poate eu știu, timpul liber este o calitate foarte bună, poate situația financiară este foarte bună, poate stați foarte bine psihic și atunci viața sexuală să nu conteze. Deși, dacă stăm să ne gândesc sex, uh, uh, statistic, sexul joacă un rol important, adică, practic, prin ele se filtrează și prin acest spui se filtrează tot uh, cealaltă uh, aspect al relației. Așadar, mi-aș dori ca acest podcast să-ți aducă un, uh, un strop de înțelepciune. Este un podcast scurt de 20 de minute, nu vreau să, să-l fac mai mult. E posibil să-l abordăm și într-un podcast avansat cu, poate să ducem un specialist, de ce nu? Cine știu, găsim un specialist, poate îl facem împreună cu prietenii mei care, cu care dezbatem subiecte diverse și ăsta ar putea să fie unul și ar fi minunat să ducem și eu, ce puțin mai ales că eu vorbesc din perspectivă masculină, să fie și o energie feminină. Și, bineînțeles, mi-aș dori foarte tare să fie un chiar cineva care a studiat foarte mult asta. Pentru mine, cel puțin din perspectiva armoniei și a ceea ce mă interesează să luc- și cu ce lucrez eu în viața mea și în viața celor care lucrez, cu care lucrez în programele mele de coaching, este un detaliu pe care pe mine mă interesează, astfel încât să pot să sprijin în direcția asta. Și nu înainte de toate, pe mine mă interesează cum mă simt eu, cum mă simt eu în relația mea, cum mă simt eu în viața mea. Că este personală, profesională sau sexual, pentru că eu cred că uh, discipolul poate să devină maestru, dar nu poți să maestru dacă nu e și discipol și învățător, da? Și învăță cel partner. Oameni buni, uh, Power Podcast este uh, cum era, numărul unu, <laughs> cel puțin în mintea mea este numărul unu, pentru că uh, apreciez foarte tare și chiar, pur și simplu, nu câteodată, uh, câteodată, de foarte multe ori, uh, sunt recunoscători pentru tot ce se întâmplă cu, cu, cu cu mine, ce se întâmplă cu acest podcast, cu oamenii minunați care vin atrași de mine, de noi, în, de echipa noastră în, în aceste, aceste episoade și în acest format, pentru a vorbi și a crea acest context de învățare. L-am avut și cu siguranță, aveți deja în, în playlist pe Zoltan, pe Zoltan Vereș, și am avut un podcast minunat, cu el vă rog frumos să-l urmăriți, avem și vă dau informația că este posibil ca în următoarea perioadă să facem o serie mai lungă de episoade, adică să facem o serie de deci 5, 7, 8, 10 episoade în care să vorbim pe diverse teme. Este un om fabulos, informații extraordinar de valoroase și cred că asta ar putea să vă ajute să ne ajute pe toți. Până la urmă este alegerea ta unde îți întrebți atenția. Spune, cum spunea Tony Robbins, where the focus goes the energy flows. Așadar, pe linkul din descriere găsești cum poți să ajungi în contact cu mine, georgendelcu.ro Înscrie-te pentru un program de coaching uh, pentru o sesiune gratuită care te poate concela un program de coaching și de ce nu cine știe e în școala visătorului. O zi minunată și vă aștept curând.